0: sou Felipe Maio e este é o curso Tradição e Contemporaneidade do Pensamento Sociológico. Hoje vamos ter a primeira de três sessões sobre a teoria da estruturação de Anthony Giddens. Na sessão de hoje vamos falar um pouco sobre as influências que ajudaram a formar o sociólogo Anthony Giddens. Vamos tratar um pouco da importância da teoria da estruturação para a teoria social contemporânea e vamos também apresentar alguns dos conceitos fundamentais da teoria de Giddens a partir de seu livro A Constituição da Sociedade, sobretudo de seu primeiro capítulo. Anthony Giddens é um sociólogo inglês que escreveu a maior parte da sua obra entre as décadas de 1970 e 1990, mas ainda é vivo e continua escrevendo. Giddens tem uma forte herança da intelectualidade inglesa, sobretudo das sociologias históricas que foram produzidas na Inglaterra, trabalhos de autores que foram um pouco historiadores, um pouco sociólogos, como Edward Palmer Thompson, Perry Anderson, Eric Hobsbawm, mas também do grande sociólogo Norbert Elias, que embora fosse alemão, passou a maior parte da sua vida intelectual ensinando em universidades inglesas para onde fugiu após a perseguição aos judeus feitas pelo pelo regime nazista. Giddens sempre desenvolveu um interesse por grandes questões, processos macroestruturais, como a emergência dos estados nacionais, as grandes transformações da modernidade, tanto em seus aspectos institucionais, quanto nas esferas da subjetividade, da intimidade e da sexualidade. Isso exigiu dele uma, um diálogo de reconstrução da teoria social, que parte de uma releitura muito competente dos clássicos da disciplina, sobretudo de Marx, Weber e Durkheim, que também interessaram essas, essas grandes questões, uma discussão que foi consagrada em um livro chamado Capitalismo e Moderna Teoria Social. Muito ênfase no debate sobre Marx e o materialismo histórico, em que Giddens adota uma postura bastante crítica das tentativas de transformar o materialismo histórico numa versão muito economicista, mas procura reconstruir a contribuição que Marx ainda poderia dar a teoria social, mas Giddens também se engajou muito fortemente no debate sobre o legado da teoria de Talcott Parsons, a qual ele se opôs em várias das, das suas frentes, não, sobretudo na teoria da, da ação, mas ele enfrenta esses macro problemas com um interesse grande na Microsociologia, em autores como Irwin Goffman e Alfred Schutz, ou no filósofo Ludwig Wittgenstein. Ele constrói uma abordagem original, que evita dualismos fortes, como a separação entre agência e estrutura, ou entre indivíduo e sociedade, ou entre coerção e consenso. Seu universo teórico foi formado basicamente nos anos 70, na década de 1980, ele se dedicou a alguns dos grandes estudos, como o livro sobre os estados nacionais ou os estudos sobre as transformações na modernidade, que se prolongariam pela década de 1990. Quando já publicamente consagrado, exerceu grande influência intelectual no Partido Trabalhista Britânico, o que ainda faz com que alguns sociólogos torçam o um nariz para a sua obra. Mas acredito que a obra de Anthony Guidens permanece muito relevante, sua visão da teoria social nunca foi puramente abstrata, mas procurava manter o vínculo com a interpretação de processos sociais concretos e seus desdobramentos políticos. Como veremos nessa sequência de aulas, ele é um ponto de apoio importante para problematizar os vínculos entre agência, estrutura e processos de mudança social, evitando polaridades redutoras ou reificantes além de ter trazido questões importantes sobre como as sociedades utilizam os conhecimentos que têm de si mesmas reflexivamente como parte de sua organização e transformação. A Constituição da Sociedade, que foi um livro publicado em meados dos anos 80, pode ser considerado o livro mais maduro que organiza os conceitos e os argumentos fundamentais da abordagem de Anthony Giddens, que ficou conhecida como a Teoria da Estruturação. Nele, Giddens apresenta sua teoria em contraste com duas abordagens concorrentes muito influentes nas ciências sociais. Ele diz que, de um lado, teorias estruturalistas e funcionalistas procuram aproximar as ciências sociais das ciências naturais, e trabalham com um ponto de vista que privilegia o todo social sobre suas partes individuais, enquanto de outro, as sociologias interpretativas e hermenêuticas investem na experiência subjetiva, na subjetividade como aspecto significativo da cultura e da história, acentuando a diferença entre ciências humanas e naturais. Embora vistas muitas vezes como uma divisão no campo da epistemologia ou da teoria do conhecimento, a separação entre esses dois pontos de vista é ontológica. Ela se refere a conceitos de ação, significado e subjetividade, de como eles se relacionam com os conceitos de estrutura e coerção. Enquanto uma as concebe como o um império do sujeito, outras propõem o império do objeto social. Mas como encapar, escapar desses imperialismos? Como relacionar ação e estrutura? Giddens vai propor um caminho que parte de uma noção de prática. Para ele, o campo das ciências sociais não é nem a experiência subjetiva do ator, nem a totalidade do social, mas as práticas sociais ordenadas no tempo e no espaço. Essas práticas não são criações espontâneas dos atores, elas têm recursividade, são continuamente recriadas e é por elas que os agentes se expressam. As sociologias hermenêuticas mostram bem a capacidade de conhecimento humana que está envolvida nas práticas. Todo ser humano é capaz de elaborar discursivamente seus motivos e justificações de ação, mas eles não podem ser vistos de modo independente de contextos e espaços temporais. A ação ocorre no espaço e no tempo. Ela tem duré, duração, e é monitorada continuamente por quem está agindo. Com essas ideias, Giddens quer distinguir sua teoria de outros filósofos da ação, que presumem um ator muito coerente e orientado por objetivos racionalmente definidos, por antecipação, e querem introduzir uma perspectiva mais interativa em que as intenções se transformam, mesmo quando são guiadas por interesses ou por normas socialmente estabelecidas. A interação depende de um conhecimento mútuo entre os agentes, que não é inteiramente consciente, é antes prático, como uma capacidade adquirida de prosseguir, de ir em frente, em rotinas e interações sociais. Motivos configuram um potencial para a ação, conformam projetos, mas a continuidade da ação, a conduta, não é sempre diretamente motivada e, na verdade, mesmo os motivos podem não ser inteiramente conscientes, como já mostrou a psicanálise. Quando se pensa na intencionalidade dos agentes, a outra questão importante é se considerar, a do re, a duração da ação é feita de atos intencionais, mas esses atos têm consequências não premeditadas, que, por sua vez, tornam-se as condições de novos atos. Assim, a agência não se define pela intencionalidade. A agência é uma capacidade das pessoas de realizar coisas. É um poder, são eventos em que um indivíduo é o perpetrador, o que significa que a intencionalidade tem importância e que de algum modo o agente sempre poderia ter agido de outra maneira. Mas ela não esgota a ação, que depende também do monitoramento reflexivo que ocorre durante a ação, e também de consequências e efeitos não premeditados pelo agente. Essa é outra questão decisiva para as ciências sociais. É possível provocar efeitos no mundo sem intenção, e até sem agir diretamente. Kiddens nos dá o exemplo de casos de segregação étnica em certas cidades, que são o resultado de escolhas dos indivíduos no que diz respeito ao seu local de moradia, que não têm a intenção direta de produzir a segregação, mas, indiretamente, acabam fazendo com que a segregação aconteça. Há também os exemplos o sociólogo no norte-americano Robert Merton levanta a respeito de certas atividades sociais, por exemplo, certos rituais sociais, que seriam aparentemente não racionais, como algumas cerimônias religiosas ou familiares. A sociologia funcionalista considera que eles têm uma função latente, por exemplo, assegurar a coesão ou a identidade daquele grupo social, nem sempre reconhecida abertamente pelos participantes em seus motivos e justificações. O que pode ser verdade, mas não necessariamente essas são a causa das práticas, embora possam ser uma consequência não intencional. Giddens considera que o estudo de consequências não intencionais é fundamental para as ciências sociais, ao menos em três contextos. Um deles é no estudo de sequências de eventos, em que o sociólogo se pergunta o que teria, possivelmente, acontecido se um certo evento não tivesse ocorrido. Quais seriam, então, as relações que se estabeleceriam entre esses outros eventos. Uma segunda possibilidade é no estudo de padrões que resultam de um complexo de atividades em que o resultado deriva de uma série de condutas, como é o caso do exemplo já citado da segregação é, étnica, em que os indivíduos tomam decisões motivadas por interesses individuais, mas no agregado, coletivamente, acabam produzindo... Resultados que eles nem sequer imaginam ou gostariam que pudesse ter acontecido. E também na reprodução de práticas institucionalizadas, em que esses efeitos tornam-se as condições de novas ações, que geram ciclos de reprodução, conectando atores diferentes, separados no espaço e no tempo como é o caso de sistemas complexos de ação, como cadeias econômicas que envolvem indivíduos em, em, em posições muito diferentes em um sistema econômico ou em todo o, o planeta. Após examinar esses aspectos do conceito de ação, podemos então... Passar para o exame dos conceitos de estrutura e de estruturação. No funcionalismo, estrutura era um conceito mais fraco, referia-se a uma padronização, uma força externa e coercitiva. Já no estruturalismo, a estrutura é uma interseção de presenças e ausências, o visível e o invisível, digamos assim, de códigos subjacentes às práticas e às ações sociais. Para Giddens é importante diferenciar estruturas e sistemas, estruturas referem-se a regras e recursos. Sistemas sociais não têm estruturas, mas princípios estruturais, propriedades estruturais, pois a estrutura é uma ordem virtual de relações que só existe, como presença no espaço e no tempo, em sua atualização, nas práticas, ou em traços da memória. Para delimitar melhor o que se entende por regras, Giddens propõe algumas, algumas proposições. A primeira, a de que regras não são apenas formais, elas são essencialmente contestáveis. A segunda, de que as práticas têm por referência conjuntos de regras, e não a regra como como é definida singularmente. 3. Que recursos são decisivos para as práticas. Por isso, propriedades estruturais expressam relações de dominação e de poder. 4. Que no âmbito da interação as regras se entrecruzam com as práticas. 5. Que regras dizem respeito à constituição do significado e às sanções. Giddens recusa a divisão de regras em regras constitutivas e regras reguladoras, esses são aspectos das regras e não tipos das regras, muitas das regras podem ser constitutivas e reguladoras ao mesmo tempo. Não se diferencia as regras por isso, regras são procedimentos generalizáveis que permitem a continuação de uma sequência como uma fórmula matemática, ou uma regra linguística ou gramatical, daí o seu caráter técnico e até metodológico. Por vezes, regras são formuladas explicitamente, conferindo expressão verbal a uma atividade. Mas regras são procedimentos da ação, da praxis, das práticas, e o curso prático pode interpretar as regras uh, de muitas formas. A consciência de regras, expressa sobretudo na consciência prática, é o âmago do que Guilherme vai chamar de uma cognoscitividade dos agentes, ou seja, da capacidade de conhecimento que os agentes têm sobre as suas próprias ações. Seguindo Alfred Schutz, são esquemas simbólicos usados na vida social, um domínio das técnicas do fazer das atividades sociais, uma capacidade genérica de reagir às circunstâncias. Na página 29 de A Constituição da Sociedade, Guilherme resume os seus conceitos básicos sobre a estrutura da seguinte maneira. A estrutura, como conjuntos de regras e recursos recursivamente organizados, está fora do tempo e do espaço, exceto em suas exemplificações e coordenação, como traços minêmicos, palavra que ele utiliza para se referir à memória, e é marcada por uma ausência do sujeito. Os sistemas sociais, em que a estrutura está recursivamente implicada, pelo contrário, compreendem as atividades localizadas de agentes humanos, reproduzidas através do tempo e do espaço. Analisar a estruturação de sistemas sociais significa estudar os modos como tais sistemas fundamentados nas atividades cognoscitivas de atores localizados que se apoiam em regras e recursos na diversidade de contextos de ação são produzidos e reproduzidos em interação. Crucial para a ideia de estruturação é o teorema da dualidade da estrutura, o qual está logicamente subentendido nos argumentos acima apresentados. E então, Giddens continua apresentando a ideia de dualidade da estrutura. Abre aspas. A constituição de agentes e estruturas não são dois conjuntos de fenômenos dados independentemente, um dualismo, mas representam uma dualidade. De acordo com a noção de dualidade da estrutura, as propriedades estruturais de sistemas sociais são, ao mesmo tempo, meio e fim das práticas que elas recursivamente organizam. A estrutura não é externa aos indivíduos, enquanto traços minêmicos e exemplificada em práticas sociais é, num certo sentido, mais interna do que externa às suas atividades num sentido durkheimiano. Essa é uma concepção de estrutura em que sua existência é virtual. Ela existe enquanto traços de memória dos agentes, que se torna real por meio de suas ações. Isso concretiza a proposição de Giddens de não separar ontologicamente agência e estrutura ou indivíduo e sociedade dualismos que escondem os vínculos que existem entre esses conceitos. Além disso, a estrutura não é apenas coercitiva, é também facilitadora. Por mais que se tenha reificação, congelamento ou naturalização, como no caso das ideologias, os atores humanos são sempre membros hábeis na vida social. Sua cognoscitividade, ou seja, sua capacidade de conhecimento mais fundamental, permanece, pois ela se refere menos à consciência discursiva e mais à consciência prática. O conhecimento que possuem é relevante, inclusive, para a padronização da vida social. Contra os reducionismos teóricos, o argumento da dualidade postula que, mesmo nos momentos de ruptura, a produção da ação é a reprodução dos contextos de performance cotidiana, mas a cognoscitividade humana é sempre limitada, o fluxo de ação produz consequências não intencionais. Como diz o próprio Giddens, a história humana é criada por atividades intencionais, mas não constitui um projeto deliberado, ela escapa à direção consciente, ainda que os seres humanos hajam com o conhecimento que têm das práticas sociais. Por isso, a teoria social não é uma invenção dos profissionais da teoria, e por isso também as ideias dos profissionais alimentam a vida social por meio das tentativas de monitorar reflexivamente a reprodução dos sistemas sociais. Na próxima sessão, vamos continuar debatendo a teoria da estruturação de Anthony Giddens, com mais ênfase nos conceitos de poder, e de mudança social. Obrigado e até a próxima!